0: Heute Morgen geht es also um die Braut. Wer am Ende der Predigt sagt, das war aber ein bisschen einseitig, da da, da fehlte aber was? Ja, das war letzte Woche. Letzte Woche ging es um der Bräutigam. Wir haben uns in der Predigt von Mark Winkelhöfer Jesus angesehen als als den Bräutigam, als den, der seine Braut, und das ist ja ein Ein Bild dafür für die Gemeinde, also Menschen, die an Christus glauben. Der Bräutigam, der um seine Braut wirbt, der diese Braut freikauft mit einem Brautpreis. Und ihr könnt diese Predigt gerne im Internet auf unserer Webseite nachhören. Dann habt ihr ein runderes Bild. Der Bräutigam, heute geht es um, um die Braut. Wir haben letzte Woche schon einen Bibeltext gehört aus dem Epheserbrief und den wollen wir heute noch einmal auch als Grundlage für diese Predigt hören. Epheser 5, wenn ihr das gerne mitlesen wollt, auch in den Bibeln, die ausgelegt sind, Seite 894 auf der linken Seite, glaube ich, und sonst Epheser 5 ab Vers 25. Und das ist so ein Text in der Bibel der so typisch ist für die Bibel, weil dort einfach alles vermischt wird. Dort dort, dort mischt Paulus, der diesen Text schreibt, das Bild der Ehe zwischen Mann und Frau mit dem Bild auf Christus und die Gemeinde und überträgt es eigentlich gegenseitig im, im Kreis hin und her und stellt so eine Verbindung her. Und dieser Text endet auch damit, dass das ein Geheimnis ist und so ist das auch wirklich. Ab Vers 25, Epheser 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Muss ein bisschen wirken lassen für die Männer. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Ich muss doch noch mal kurz einen Nebensatz sagen. Allein wenn man nur diesen Satz hört, ist das so unbegreiflich, was, was in der Kirchengeschichte aus diesem Abschnitt gemacht wurde, ihn zu benutzen zur Unterdrückung des, der Frau durch den Mann. Und das war ja nicht nur in Indien so, dass die Frau unterdrückt wird, sondern in Deutschland im Mittelalter war das auch begründet mit Bibeltexten. Aber wenn ein Mann eine Frau so liebt wie Christus die Gemeinde, ist da überhaupt kein Raum für, für Herrschaft und Unterdrückung und Gewalt. und na gut, Also, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie, also die Gemeinde, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vorhin treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihren Gutes zu tun, wie sie ihren eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie es Christus mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Ausgehend von dem Text haben wir uns in der letzten Woche mit dem Bräutigam beschäftigt und wollen das heute einmal mit der Braut tun. Diesmal ist von uns Männern eine Transferleistung gefordert, sonst oft müssen das ja die Frauen tun, da in männlichen Formen gesprochen wird. Heute geht es um die Braut. Und ich bitte euch, die ihr euch sonst eigentlich männlich anseht, euch einmal hineinzuversetzen. Ihr seid heute Morgen auch die Braut. Die Braut. Das erste ist Glück, was mir zum Thema Braut einfiel: Glück. Ich bin die Braut. Und ich bin nicht die Braut von irgendwem, sondern von einer ganz besonderen, herausragenden Persönlichkeit. Person der Weltgeschichte. Ich bin gewollt, ich bin beschenkt, ich bin angerührt, ich bin berührt und ich sage, ja, ja. So ähnlich wie die Kinder eben im Lied Amen geschrien haben oder wie Mark hier rausrannte mit seinen Kindern in den, in den Kindergottesdienst, Seine, wow, ja, er, ich, wir beide, am Ziel meiner Träume. Wir haben letztes Mal auch von der Verlobungszeit gesprochen, das, das war ja so, auch in Israel bis zu zwölf Monaten konnte das dauern, die Braut war noch bei ihren Eltern, der Bräutigam zu Hause. Und man bereitet gemeinsam so diesen, diesen Platz vor, wo einmal man gemeinsam sein wird. Und jetzt lesen wir in Johannes 14, dass Jesus sagt: Ich gehe in den Himmel, um für euch Wohnungen vorzubereiten. Und für jeden, der dieses Bild verstanden hatte, der wusste klar: Wir sind ja die Braut, er ist der Bräutigam. Wir sind jetzt gerade noch in dieser Verlobungszeit, sind jetzt schon ein bisschen mehr als zwölf Monate, schon 2000 Jahre irgendwas. Oder noch weniger als 2000, aber eine ganze Menge Jahre schon. Das ist ja eigentlich die Zeit der Verlobung. Das eigentliche Heiraten kommt ja erst noch, wie eben in dem Lied gesungen. Der Bräutigam kommt. Am Ende der Zeiten wird Jesus kommen, dann wird diese Hochzeit sein. Jetzt ist gerade noch die Verlobungszeit. Und als Gott die Erde geschaffen hatte und mit allem fertig war, sagte er, siehe, es war sehr gut. Und wenn jetzt Jesus mit diesem... Haus im Himmel fertig ist, dann wird er sagen, das war sehr, 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 das ist super gut und jetzt kommt irgendwann meine Braut zu mir und wir heiraten, ein riesiges Fest und ich stelle mir das sehr eindrucksvoll vor, was wir da im Himmel erleben werden. Ich gehe in den Himmel, um euch eine Wohnung vorzubereiten und die Braut war bei ihren Eltern und sie, ja, ich warte darauf, weil es wird nämlich kommen, ich werde Vater und Mutter verlassen, ich werde mich lösen von meinem Elternhaus. Und im Grunde beginnt das ja schon heute mit diesem, mit diesem Glück, was wir haben. Dieses Glück, ja, ich bin die geliebte Braut. Das darf sich die Gemeinde als Ganzes sagen, diese Gemeinde als Ganzes, das darf sich die ganze Gemeinde weltweit sagen, aber das darf sich auch jeder Einzelne sagen. Ich bin ein Teil davon, ich bin, ich bin Teil von dieser Braut und es ist ein riesiges Glück, weil ich bin geliebt und ich, ich habe jetzt schon und ich, ich finde Heimat. Ich habe jetzt schon eine Heimat in Jesus gefunden. Ich habe jemanden an an, an der Seite, der zu mir steht, der der mich mich von Grund auf liebt. Ich habe diesen sicheren Hafen gefunden, wo ich hingehöre. Vielleicht hast du keinen sicheren Hafen auf dieser Welt gefunden. Vielleicht hättest du dir einen Partner gewünscht und, und hast keinen gefunden. Oder vielleicht hattest du einen Partner und ihr habt euch getrennt oder dein Partner ist verstorben oder es ist etwas Schweres passiert. Oder vielleicht suchst du nach nach Bindung und Sicherheit, auch bei Freunden. und du, Vielleicht findest du sie, dann bist du ein glücklicher Mensch und vielleicht findest du sie zu sie nicht, dann ist es schwer. Und gleichzeitig steht Jesus da und sagt, egal was hier passiert auf dieser Erde, egal ob du auch diese Sicherheit in Menschen schon ein bisschen findest oder nicht, es, es gibt eine Sicherheit, die ist, die ist nicht vergänglich und die liegt nicht an Krankheit, die liegt nicht an Beziehung, die kann nicht geschieden werden, die wird nicht getrennt werden, die stirbt auch nicht. Und ich finde diesen Gedanken, ich war, ich hatte die ganze Woche das Problem, ich hatte so viele Gedanken rund um dieses Brautding, dass ich am Ende gar nicht mehr wusste, was, ist, was kommt eigentlich heute Morgen und es, es wird auch nur, nur ein Stückchen von dem sein. Aber ich war total berührt von diesem Gedanken, ja wirklich, er ist der Bräutigam und ich und wir sind, sind diese Braut. Wir suchen nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit, nach finanzieller Sicherheit, nach emotionaler Sicherheit. Wir suchen jemanden, der der da ist. Diese Sicherheit, wenn am Ende meines Lebens oder vielleicht sogar schon jetzt eine, eine Krankheit kommt, dass jemand da ist. Und Jesus sagt, ich bin der, der da sein wird. Vielleicht wirst du arbeitslos werden oder verschmäht werden oder gemobbt werden oder Verlust erleben. Und Jesus sagt, ich bin dein Bräutigam und ich bin da ich stehe neben dir, ich bin dabei. Das war doch sehr berührend, als wir vor ein paar Jahren mitbekommen haben, dass ein bekannter deutscher Politiker von seinen Ämtern freiwillig zurückgetreten ist, weil er sagte, oh, ich, ich möchte für meine Frau da sein, ich möchte meine Frau pflegen, die gerade krank ist, die auch später dann auch gestorben ist. Aber zu sagen, nein, ich, ich gehe jetzt mal zurück aus diesem Rampenlicht, ich gehe zurück, und ich dachte heute Morgen noch, oh ja, das muss aber jemand, der immer vorne stand, der immer wichtig war, der in aller Name, dessen Namen jeder kannte, tritt zurück, um einen Menschen zu pflegen, um seine Frau zu pflegen, um zurückzutreten. Es bedeutet Sicherheit. Als der Gedanke näher kam, dass ich vielleicht heiraten sollte, meine geliebte Gattin, ich hatte dann auch diesen Gedanken. So präsentieren wir uns ja immer von unserer irgendwie netten Seite. Ne? Und, und ich hatte dann wirklich die Sorge, war dann am Ende unbegründet, aber dieses: Ich wach morgens auf und man liegt da und man ist so richtig ungepflegt. Also man ist, man ist ungewaschen, man, man riecht komisch, man hat vielleicht geschwitzt und man hat. Und dieses Gefühl, oh, wird das nicht peinlich sein, wenn man sich dann da so sieht morgens? Und dann, inzwischen weiß ich, dass es beiderseitig so ist, also aber man kommt da eigentlich. Ähm, das ist bei Jesus anders. Ähm, aber dieses, ich meine dann mit diesem Gedanken, ich, ich kann, ich habe die Sicherheit, ich, ich kann sein, wie ich bin. Ich kann eine Seite zeigen, die ich keinem von euch zeigen werde und will und möchte. Und, und ich. ich, ich Darf sein, und gemeinsam, das ist dieses Glück, was wir gerade reden, dieses Glück, dass Jesus sagt, ich, du bist meine Braut und zusammen werden wir ein, ein Leben leben, das, das gut ist. Und mich hat dieses Lied gestern sehr berührt, äh, dieses, dieses Wedding-Day-Lied von A Cappella, was wir eben gehört haben bei dieser braut haar Den Text nochmal hier, der habt ihr ja vielleicht mitgelesen. Der Bräutigam, er wird kommen, um uns alle mitzunehmen. Vielleicht morgen, aber ich bete, dass es schon heute sein wird. Wer den Text geschrieben hat, der war wirklich überzeugt davon, dass das, das größte Glück ist. Das größte Glück kommt, wenn Christus kommt. Wir werden in einem Augenblick davonfliegen und unser ganzen Kummer hinter uns lassen. Wir werden sagen, auf Wiedersehen. Wir werden auch auf Wiedersehen sagen zu vielen schönen Dingen, die wir jetzt haben. Darauf kommen wir nachher nochmal. Aber wir sagen auf Wiedersehen und wir sagen Tschüss zu dieser Welt. Ja, Wir werden davonfliegen, wenn er seinen Vater reden hört, Jesus, geh, hol deine Braut, heute ist seine Hochzeit. Und die Braut, das bist du, das sind wir, das ist die Gemeinde. Ich hat das sehr, sehr berührt, die, die letzten Tage. Und dieses, dieses Lied dreht um einen Bibelvers. Vielleicht kennt ihr den, Offenbarung 19. Da liest man, ich hörte das Rufen einer großen Menge, es klang wie das Tosen des Meeres und wie lautes Donnergrollen. Sie rufen, Halleluja, preist den Herrn, der Herr hat nun die Herrschaft angetreten, er unser Gott, der Herrscher der ganzen Welt. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn der Hochzeitstag, und jetzt wird Jesus hier mit einem Lamm verglichen, ist nochmal eine andere Predigt, aber hier steht der Hochzeitstag des Lammes, wir können sagen, der Hochzeitstag von Jesus, er ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Das beschreibt so dieses riesige Fest am Ende der Zeiten und das war damals ja auch so, der Bräutigam kam dann irgendwie mit einem riesigen Zug und holte die Braut ab. Und wie heißt das in dem Lied? Ich, ich bete, dass es schon heute sein, sein könnte. Und wenn das passiert, dann, dann werden, wie sagt man das, werden alle Karten neu gemischt, dann werden, werden alle Werte umgedreht. Also alles, was uns heute so wichtig erscheint, uns, unser Schönsein, unser, unser Smartsein, unser Unsere Suche, Besitz haben zu wollen, uns darstellen zu wollen, eine, eine gute Position im Leben zu haben, reich zu sein, viel gesehen zu haben, bedeutungsvoll zu sein, geherrscht zu haben, bestimmt zu haben, von allen Menschen umjubelt zu sein, und irgendwie haben wir alle diesen Wunsch. Das wird, das wird alles so umgedreht, das wird, so, das wird so bedeutungslos, das wird so unwichtig, das wird so weg, weil dann zählt nämlich nur noch der Bräutigam und die Braut. ich finde das so, so spannend, bei diesen, bei diesen ganzen Hochzeiten, wo ich dann der Redner bin oder lieber noch der Pastor, so egal wie cool diese Brautpaare vorher alle sind, wenn sie dann so reinkommen und dann, dann sind sie nur noch auf sich und ich muss gucken, hallo, wir wollen jetzt unsere, die sind ganz aufgeregt, aber jetzt wollen wir gemeinsam diese Trauung haben und die wollten ja noch was sagen und so, aber das ist so, eigentlich sind die nur für sich da in dem Augenblick und, und sie strahlt ihm an und dann er strahlt ihr entgegen und selbst die coolsten Machos werden dann weich und zittern und vergessen ihren Text. Das ist eigentlich Liebe, das ist wunderschön. So, ähm, und das ist nichts gegen das, oder ein Bild, sagt Paulus, ein Bild für das, was dann passieren wird am Ende der Zeiten, wenn Jesus kommt, der Bräutigam und seine Braut nach Hause holt. Und deswegen sagt die Bibel, am Ende bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe ist das, was am Ende bleiben wird, weil dann, dann müssen wir nicht mehr hoffen dann müssen wir auch nicht mehr glauben, weil dann ist alles da, dann ist alles gegenwärtig, dann bleibt diese Liebe, die wir zu Christus haben, die er zu uns hat. Wenn ich an Braut denke, dann denke ich an an Glück. Dann ist das das Glück meines Lebens. Ich bin geliebt und ich finde Heimat. Wenn ich an Braut denke, dann ist das Ehre. Das wäre die nächste Folie, bitte. Ehre. Ehre heißt ich bin gewollt. Und man kann jedes von diesen drei Worten betonen. Jetzt darf man endlich auch mal dieses Ich betonen. Sonst geht es ja immer mal um den anderen und wir müssen immer so auf die anderen gucken und demütig sein und Nächstenliebe. Es ist auch alles gut, finde ich auch toll. Aber jetzt geht es mal, ich. ich bin gewollt. Ich bin die Braut von ihm. Ich bin gesehen vor allen anderen Bräuten auf dieser Welt. Ich bin gewollt in meiner Individualität, ich bin gesehen, ich bin gewollt und ich bin begehrt. Und das gibt mir so eine eine Ehre. Ich, sag mal, wir als Gemeinde, sind von Gott begehrt. Ich frage mich, gibt es irgendwas, was nur ein Stückchen größer sein kann oder irgendwie daran kommt aus diesen Gedanken, dass wir in all unserer Genubbeligkeit, Bedürftigkeit, in all dem, was wir so komisch sind und wir kennen uns, ich muss darüber gar nicht viel reden, wir sind darin von Gott begehrt. Ist das nicht irgendwie unbegreiflich? Gerade ging eine sehr bekannte Fernsehsendung zu Ende eine Deutsche, die aber Englisch heißt Germany's Next Top Model. Also da ging es irgendwie darum, ist doch zu Ende, oder? Ja, ne, genau. Also ich, also, äh, ja, okay, okay, ja, gut. Ich wollte nur wissen, Sie gesehen. Also äh, Teile meiner Familie haben es gesehen. Meine Frau war es aber nicht, äh, glaube ich. Jedenfalls. Da ging es ja darum, wenn man dann, ich habe nur so ein bisschen immer mal gelesen und geguckt und ganz, wirklich ganz wenig geguckt, aber die mussten sich ganz schön was gefallen lassen, um da Germany's Next Topmodel zu werden. Und die mussten ganz schön viel leisten und tun und machen und, und sich irgendwie präsentieren, ob es nun durch Schönheit war oder durch andere Dinge, die sie präsentieren konnten. Wenn Jesus sagt, du bist meine Braut, dann dann geht es hier nicht darum, dass irgendwie God's next top bride gesucht ist, sondern, sondern du bist das schon, du bist schon erwählt, du bist schon ausgesucht, du bist schon bestimmt, deine Wohnung wird schon vorbereitet, dein Eheversprechen ist schon da, du bist schon verlobt, ausgesucht und gesehen. Und Marc hat das ja sehr schön erklärt letztes Mal, dass für einen Juden war die Verlobung damals genauso wie die Hochzeit, nur noch nicht vollzogen. Gott hatte dich schon ausgesucht. Du musst dich nicht ständig fragen, bin ich genug, bin ich richtig, bin ich genug Braut? Ehre, ich bin gewollt. Und Braut heißt auch Schönheit, schön sein. Das wäre die nächste Folie. Schönheit und zwar für ihn. Ich habe hier extra ein Brautkleid mitgebracht. Wo ist Marzia? Darf ich sagen, dass es deins ist? (lacht) Wo ist sie eigentlich? Da hinten. Ja, ich darf. Genau. Ähm. Darin hat Marzia geheiratet. Einige von uns waren waren dabei. Ich hatte mich eben als Mann gefragt, wie kommt man eigentlich in sowas rein? Und wie sieht man das an? Aber es geht um um diese Schönheit. Und zwar eigentlich in beide Richtungen. Äußerlich und innerlich. Ich habe euch ja eben diesen, diesen Film gezeigt, das war eigentlich ein, ein Werbevideo eines österreichischen Friseursbetriebes, der sich spezialisiert hat, Bräute auf Hochzeiten zu frisieren. Ich habe dann den Werbeteil rausgeschnitten. Ähm, wie viel Liebe und Ener- ja, nicht, also wie viel Energie und Schwung und wie viel da reingesteckt wurde, um zu sagen, ja, ich möchte mich wirklich schön machen für ihn. Ich möchte schön sein für diesen größten Tag meines Lebens. Ich will... Schön sein für meinen Hochzeitstag. Ich möchte schön sein. Wenn ich von meinen Hochzeiten zurückkomme, als die Kinder noch kleiner waren, die erste Frage war immer, und wie war die Braut? Wie sah sie aus? Und dann, es ging immer um die Braut. Wie sieht sie aus? Wie schön ist sie? Was hat sie an? Wie, was hat sie ausgestrahlt? Und natürlich kann nicht jede Braut die Schönste sein. Und doch ist jede Braut für ihren Bräutigam die Schönste. Oder die, die er am meisten begehrt, die, weil er sie ja gerade heiratet. Gleich werden sie sagen, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Sie werden Ja sagen zueinander, weil er begehrt sie und sie ist die Schönste. Schön zu sein. Marzia, gestern Abend riefst du mich an und sagtest, oh Jürgen, nein, da ist ein großer Fleck auf meinem Brautkleid. Ich weiß gar nicht, wie der da raufkommt. Was können wir tun? dann fiel noch ein, so einen Schal drüber zu wickeln. Also da sind Flecken drauf. Und irgendwie finde ich das so richtig schön, dass da Flecken drauf sind. Ähm, Weil wir, weil Gott auch um unsere Flecken weiß, Du sitzt heute Morgen hier und hast vielleicht diese Bilder von diesen strahlenden Frauen in dem Film gesehen. Du hast gesagt, "Ich sehe weder sehe ich körperlich so schön aus, noch bin ich innerlich so schön, wie hier in der Bibel die Braut beschrieben wird. Aber Jesus sagte: ich, ich kenne diese Braut, ich weiß, wer du bist. Und ich möchte dich trotzdem heiraten. Manchmal leiden wir an uns, manchmal leiden wir an der Gemeinde. Manchmal fällt ein Beamer aus und da ist jetzt Werbung für Acer, Empowering People, das sollte eigentlich das Bild sein von der Hochzeit. Und manchmal gehen noch viel mehr Dinge im Leben schief, als dass ein Beamer ausfällt. Manchmal gehen Dinge richtig schief in der Gemeinde. Und manchmal komme ich nach Hause und könnte die Gemeinde an die Wand klatschen. Und trotzdem denke ich, ich bin Teil dieser Gemeinde und ich, ich liebe Gemeinde und ich will für sie mein Geld geben, meine Zeit geben, meine Kraft geben. Es gibt nichts Größeres als diese Gemeinde, weil es für Gott nichts Größeres gibt als diese Gemeinde. Schönheit. Auf dem nächsten Bild steht Fokus. Und jetzt wird es auch ein bisschen ernster nochmal. Fokus. Die Braut sagt, ich sehe ihn. Es geht auch um... Um Exklusivität, es geht auch um Treue. Und ich habe vor zwei Wochen einen Bibelvers gelesen dachte, oh, den will ich heute Morgen unbedingt vorlesen. Und der Vers ist jetzt nicht ganz so nett. Also vielleicht würde man den auf, sonst auf Hochzeiten nicht so gerne lesen. Aber es beschreibt einmal nochmal in seiner Unnettigkeit oder in seiner Härte, beschreibt dieser Satz nochmal, wie kostbar die Braut für Jesus ist, weil er sonst das nicht sagen müsste, was er jetzt sagt. In Jakobus 4, Vers 5 und 6, da liest man, ich lese es erstmal nach Luther vor, Jakobus 4, Vers 5, oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Ich lese das mal aus einer anderen Übersetzung vor, in dem Vers davor geht es auch um Ehe und um Ehebruch und solche Sachen. Und dann heißt es hier Vers 5 in der neuen Genfer Übersetzung. Und hier beschreibt sich Gott, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er in uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen gegeben hat, ihm allein ergeben ist. Das bedeutet, Gott stellt sich hier vor als jemand, der eifersüchtig ist. Das griechische Wort heißt so viel wie wie Neid. Ähm, Gott ist dein Bräutigam, du bist deine Braut. Und und es ist Gott einfach auch super wichtig, dass das auch so ist in unserer Wahrnehmung. Und dass wir nicht anfangen zu sagen, ja, ich habe einen tollen Bräutigam und jetzt gucke ich mal, ob es noch andere Dinge gibt oder... ähm, Jetzt gucke ich nochmal ein bisschen rum. Ich nutze die Zeit nochmal, ob sie nicht noch was Besseres findet. Ne? So Im Leben ist Eifersucht ja ein Verhalten, was, was jede Beziehung kaputt macht und zerstört. Und ich glaube auch nicht, dass diese krankhafte Eifersucht hier gemeint ist, aber es ist schon diese Exklusivität gemeint, dass Gott sagt, ich bin dein Bräutigam, ich bin deine Braut, äh, du bist meine Braut. Letzten Sonntag haben wir uns angesehen, was es ihnen gekostet hat, das Sterben am Kreuz und all das. Und er sagt, ich will aber auch jetzt diese Exklusivität. Ich ich will aber auch jetzt deine Treue. Ich verspreche dir meine Treue und ich will deine Treue. Ich verspreche dir, dich anzugucken, aber ich will von dir, dass du mich anguckst. Und mich hat das auch sehr berührt, diesen Gedanken, einfach in zwei Richtungen. Zum einen, weil es Gott nochmal so... Ja, weil das nochmal die, die, diese Leidenschaft Gottes beschreibt, die er zu uns hat, dass wir ihm nicht egal sind. Wenn Dinge mir nicht egal sind, wenn Dinge mir egal sind, muss ich darauf nicht aufpassen. Aber wenn sie mir wichtig sind, dann hüte ich sie und behüte ich sie. Und es bedeutet auch diese Anfrage an mich, und das ist vielleicht der ernste Teil dieser Predigt heute Morgen, dass wir uns vielleicht selber mal fragen dürfen, wo, wo bin ich eigentlich dabei, so ganz anderen Bräutigam nachzulaufen mit meinem Leben? Welche Rolle spielt eigentlich die anderen Dinge so? Welche Rolle spielt spielt Sport, Arbeit, Erfolg, Geld, Urlaube, Autos, Häuser, Computer, Menschen, Besitz, Ansehen, Schönheit? Sind das nicht alle haben wollen, besitzen wollen, genießen wollen, Spaß haben wollen. Das, ist, das sind alles so Sachen, die Dinge, die, von denen Jesus sagt: ich, ich, dieser Geist in uns, der, der wünscht sich diese, diese Exklusivität. Es geht nicht darum, dass wir nichts anderes mehr tun und besitzen und haben dürften, sondern dass das irgendwie klar ist. dass es, Ich bin die Braut und das ist der Bräutigam und alles andere in meinem Leben, alles andere in meinem Leben ist, ist Beiwerk. Alle Versorgung, alle Besitz, alles haben, alles darstellen, das das gibt Gott, damit ich leben kann. Aber wenn es die Mitte dessen wird, was ich lebe, dann wird es mein Bräutigam. Und dann sagt Gott, ich, ich will aber auch, dass ich wirklich die Mitte bin. Und ich will, dass du Ja sagst. Ich hätte jetzt noch zu zwei Punkten was sagen wollen. Ich sage nur, wozu ich hätte gesagt haben wollen. Auf dem nächsten Bild steht Phasen. Es gibt einfach Zeiten im Leben, wo Braut und Bräutigam sich nah und fern sind. Und mit Gott ist das auch so. Ich werde an einer anderen Stelle nochmal darüber sprechen, dass es auch Zeiten gibt, wo wir uns Gott ganz nahe fühlen, ganz erfüllt sind. Und wo es auch Zeiten gibt, wo wir uns fern fühlen, diesem Bräutigam wie wir uns unserem Partner fernfühlen oder Menschen fernfühlen, kann es auch sein, dass wir uns Gott fernführen, fühlen. Und das Nächste, es wäre dann, dass das Folgen hat dieses Heiraten. Plötzlich lebt man ein neues Leben. Plötzlich ist mein Geld gar nicht mehr mein Geld, sondern unser Geld. Und mein Auto ist unser Auto und, und all diese ganzen Dinge. Plötzlich leben wir gemeinsam. Wir müssen einen Alltag gestalten mit all dem, was schön ist und mit all dem, was schwierig ist. Und das Letzte für heute, am Ende, glaube ich, steht immer wieder dieses Ja, ich will. Der Höhepunkt jeder Trauung ist, wenn die beiden aufstehen und sagen, willst du, Und dann sagen sie, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Und dann fragt man sie, willst du, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Und das ist vielleicht auch das, wozu euch und uns nochmal dieser Morgen einladen möchte, dass wir nochmal neu Ja sagen. Ja zu Gott. Vielleicht zum ersten Mal, weil du noch nie Ja gesagt hast. Vielleicht auch, weil du lange Zeit woanders warst und andere Bräutigamen nachgeguckt hast und Jesus sagt, oh, ich komme nochmal zurück. Oder auch vielleicht nur Ja, ich will zu den ganz vielen kleinen Entscheidungen des Lebens. Man muss jeden Tag wieder sagen, ja, ich will, ich will mit dir leben, ich will mit dir gehen, ich will diesen Schritt gehen, ich will dir abbiegen, ja, ich will mit dir. Wir sind eingeladen zu der Hochzeit unseres besten Freundes, nämlich der von Jesus. Und das Schöne ist, wir sind die Braut. Amen. Wir sind eingeladen auch zu feiern. Und äh, vielleicht ist es gar nicht so, dass wir uns manchmal entscheiden müssen zwischen Beruf oder Gott oder Spaß oder Gott, sondern ich glaube, wir können mit Gott Spaß haben. Wir können mit Gott feiern. Wir können Gott mit in unseren Beruf nehmen. Und ähm, das wünsche ich mir so, dass wir das können. Und wir haben jetzt so eine Zeit, wo ich mir das so wünsche, dass wir da sind, so wie wir als Braut wären. Wir sind aufgeregt, wir zittern. Wir haben Freude, weil das ist ein Tag, der wunderschön ist. Und ich möchte euch einladen, seid einfach ganz da jetzt, auch in dieser Zeit, wo wir Gott begegnen wollen, durch Lieder, durch Gebete. Gott ist hier, er will alles von uns, auch unsere Freude. Und ich möchte euch einladen, ihr dürft sie ausdrücken. Ihr könnt